permanent, épilation définitive et tatouage. Manon vous offre une approche professionnelle et une large gamme de services au Bloom Studio du 182 rue Notre-Dame à Maniwaki. Informez-vous et prenez rendez-vous dès maintenant au 819-639-9684. Radio de la vallée de la Gatineau. CHGA FM 97. CHGA. Les infos. Vous infos ici. Ici Alexis Goyer et voici votre bulletin d'information local et régional de CHGA FM. Le cabinet Ménard, Martin Avocat, obtient l'autorisation d'entreprendre une action collective contre le gouvernement du Québec au nom des résidents des CHSLD qui ont connu des éclosions de COVID-19 au cours des deux première vague de la pandémie. Le centre d'hébergement de Gracefield est nommé dans une liste de 118 milieux de vie dans, les, dans lesquels il y a eu une éclosion de 25% ou plus de cas de COVID-19 lors des deux premières vagues de la pandémie. Plus précisément, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, 90,63% de ces résidents ont été infectés pendant la deuxième vague de la pandémie. Une première demande d'autorisation d'action collective a été déposée en avril 2020 et concernait exclusivement le CHSLD Sainte-Dorothée. Depuis, elle a été amendée de nombreuses fois pour y inclure davantage de lieux d'hébergement. La dernière demande a été déposée en août 2023 et a été entendue le mois suivant. Elle fait entre autres état de la conduite fautive et négligente des défendeurs dans leur réponse à la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, selon le site Internet de la firme Ménard Martin Avocat, l'inclusion d'un CHSLD dans cette liste ne signifie pas de façon définitive que le centre d'hébergement de Gracefield fait partie de l'action collective. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a décliné notre demande d'entrevue puisqu'il s'agit d'un dossier judiciarisé. La demande d'autorisation collective peut être consultée sur le site Internet de Ménard Martin Avocat. Le conseil municipal de Grand Remous a déposé le projet de règlement visant à permettre la circulation des véhicules tout terrain sur le territoire de la municipalité. C'est à la suite d'une rencontre avec Luc Guy, secrétaire trésorier du Club Quad Vallée de la Gatineau, que la décision de déposer le règlement a été prise. La mairesse de Grand Remous, Jocelyne Lirette, en dit plus. Monsieur Luc Guy, qui est venu nous rencontrer, parce que, je veux dire, ce qu'ils veulent davantage faire, le club de Quad, c'est de relier toutes les municipalités de la vallée de la Gatineau. C'est qu'en même temps, on l'a pour la motoneige, alors là, on va l'avoir pour le club Quad aussi. Fait que donc, on veut régulariser nos affaires pour que les VTT puissent venir à grand remous. Selon le club Quad Vallée de la Gatineau, la vente d'accès au sentier a quintuplé depuis l'an dernier. Pour le conseil de Grand Remous, il est d'une importance capitale de faire partie du trajet qui offre une opportunité touristique plus qu'intéressante. La Commission canadienne de sûreté nucléaire a autorisé la construction d'une installation de gestion de déchets nucléaires à Chuck River, le long de la rivière des Outaouais. Québec solidaire demande au premier ministre québécois François Legault de s'opposer au projet. Le député de Québec solidaire dans Jean Lesage, Sol Zanetti, précise pour quelles raisons la formation politique s'oppose au projet. On s'y oppose depuis longtemps d'une part parce que euh, si ce n'est pas sécuritaire, il ne faut pas le faire. Et puis il ne faut pas qu'on compromette l'eau de la rivière des Outaouais, euh, du bassin versant, puis euh, la rivière des Outaouais après ça, s'il y avait une contamination là, ce serait ultimement... Euh, Quelque chose qui compromettrait l'accès à l'eau potable de, de millions de personnes au Québec. Et ça, c'est complètement inacceptable. Selon le député solidaire, l'étude produite par la Commission canadienne de sûreté nucléaire ne fait pas consensus auprès du milieu scientifique. Ce qui mérite qu'on prenne plus de temps pour y réfléchir, affirme-t-il. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont fait des critiques, qui ont critiqué les prétentions scientifiques du gouvernement canadien. Pour moi, ça soulève des inquiétudes et on doit avoir le plus de précautions possible. Cette centrale nucléaire-là de Chalk River là, a été faite dans les années 40 dans la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Pour Québec solidaire, il incombe au gouvernement du Canada de s'assurer que la construction d'une installation de gestion de déchets nucléaires à Chalk River ne met pas en péril les conditions de vie des citoyens. Il incombe également au gouvernement du Québec de s'y opposer si cela s'avérait le cas. 
C'est ce qui conclut votre bulletin d'information locale et régionale de CHGAFM. Chez Branchot jusqu'au 4 février, c'est la vente de liquidation. C'est le moment idéal pour revisiter le décor de votre salon. À l'achat d'un sofa, obtenez le fauteuil gratuitement. Ou encore, à l'achat d'une causeuse, obtenez la deuxième à moitié prix. Améliorez vos nuits de sommeil en obtenant jusqu'à 50% de rabais sur nos matelas en inventaire. Et comme toujours, profitez du financement Brancho en prenant jusqu'à 48 mois pour payer. Passez-nous voir ou magasinez en ligne au brancho.com. C'est beau chez vous. Euh, maman, c'est parce qu'il y a un sac en plastique dans le compost. Ben, je sais, c'est fait pour ça. Ben non, maman, on l'a pris à l'école. Dans le compost, c'est zéro plastique. Voyons, je le sais ma grande, là, mais ceux-là, c'est écrit compostable ou biodégradable dessus. En plus, ils entrent parfaitement dans le petit bac de cuisine. Je comprends qu'ils rentrent parfaitement, mais ils se composent pas parfaitement. Ah ben ok, d'abord, je vais prendre des sacs en papier, du journal ou le vider directement dans le bac dehors. Bravo maman! Dans le cadre de la PAC One, participez au tournoi de crible du bar chez Martineau le samedi 27 janvier dès 10h le matin. Vous devez vous inscrire directement chez Martineau avant le début du tournoi au coût de 20 Le total des inscriptions sera remis en bourse. Merci Félix-Antoine Parent, bienvenue à l'émission L'Heure Juste euh, en ce 24 janvier. J'espère que vous allez bien, bien heureux de vous retrouver aujourd'hui à l'émission. Encore une fois, un menu chargé aujourd'hui. On jase avec le bras outaouais qui œuvre auprès des gens qui ont des dépendances, entre autres parce que leur mission est large, mais qui a détecté la présence de plus en plus fréquente de fentanyl en outaouais dans du méthamphétamine. Donc, ça inquiète, ça préoccupe l'organisation. On en reparle tout à l'heure. C'est une, une entrevue qui a été réalisée par Alexis Goyer du service de nouvelles de CHGAFM. Mylène Caron, elle a participé à un panel d'entrepreneurs à l'occasion d'un brunch du Nouvel An de la Chambre de commerce de Maniwaki, Vallée de la Gatineau, en fin de semaine. C'était plusieurs entrepreneurs qui étaient invités pour parler de leur parcours, leur réussite. Donc, je voulais m'entretenir avec l'un des panélistes et pourquoi pas Mylène Caron, donc une jeune entrepreneur qui, en plus, est mère de famille. Donc, c'est de concilier le travail et tout ça, la, la, la vie professionnelle. Ça ne doit pas être simple. On va lui poser des questions tout à l'heure. Et dans les prochaines minutes, on jase avec Karine Dauteuil, présidente du syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais, pour parler d'où est-ce qu'elles en sont rendues dans leurs négociations. On voit que c'est y a encore des endroits où ça achoppe au niveau de la flexibilité, entre autres. Le gouvernement veut se conserver de la flexibilité. On en reparle dans un instant. Ça va être très intéressant. Restez des nôtres. Mais d'entrée de jeu, c'est avec M. Daniel Boisjoli, les présidents du syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières, avec qui on s'entretient. M. Boisjoli, bonjour. Oui, bonjour M. Parent. Et j'avais bien hâte de vous parler. Parce que cette semaine, les professeurs, les enseignants du centre de formation, du, du, du centre de service scolaire des Hauts-Bois d'Outaouais, donc, que vous représentez, ont eu à se prononcer concernant les ententes sectorielles, intersectorielles. Euh, écoutez, on vous écoute, on est bien curieux d'entendre les résultats. D'entrée de jeu, M. Parent, euh, j'aimerais faire la distinction là, entre ce que c'est la négociation sectorielle et la négociation intersectorielle. Je pense que c'est pas tout le monde qui est confortable avec ça. Quand on parle de négociation sectorielle, là, on fait référence au contenu là, qui ne touche que notre secteur, soit l'enseignement. Alors, euh, on fait référence à ce moment-là à la semaine de travail, des contrats, la majoration de traitement propre au personnel enseignant, mais aussi la composition de la classe. Et puis quand on parle de négociation intersectorielle, on fait référence au contenu là, de tout ce qui touche les employés de la fonction publique, notamment les paramètres salariaux, la retraite et les droits parentaux. Ça, c'était ce qui était euh, débattu a... par le Front commun, là. C'est ça. Négociation intersectorielle, c'est négocier là, euh, pour euh, tous les catégories d'emploi de la CSQ, là, mais euh, regroupé en, en front commun. C'est important de faire la distinction parce que les deux votes n'ont pas donné les mêmes résultats. Euh, vous avez tout à fait raison. Là, on, a, on avait deux libellés différents. Là, un pour le sectoriel, les conditions de travail du personnel enseignant et un pour les, para les paramètres là, euh, salariaux qui relèvent de l'intersectoriel. Alors, on était en assemblée euh, lundi euh, cette semaine 
et puis en soirée. Et puis, euh, effectivement, là, le personnel enseignant a refusé là, majoritairement, à forte majorité, l'entente, euh, la proposition de règlement sectoriel. Et là où ça accroche, c'est vraiment au niveau de la composition de la classe. C'est là où le bas blesse. Est-ce que vous attendiez ce résultat-là au niveau euh, local ben écoutez, avant de se retrouver en assemblée, on a tenu une séance de conseil d'administration où on avait les, les, les différents responsables de secteur là, pour l'ensemble du territoire d'Aubois-Loutaouais. Puis je dois vous dire que ça a été accueilli assez froidement, là, la proposition de règlement, parce qu'il faut comprendre là, que, puis notamment au niveau de la composition de la classe, parce qu'on sait là, que le cœur du quotidien des enseignants, qui était aussi le cœur de la négociation, c'était ça. Puis euh, la demande, la principale, le principe central là, derrière nos demandes syndicales sur la composition de la classe, c'était vraiment de tenir compte des élèves en difficulté afin d'avoir des groupes là, qui soient beaucoup mieux équilibrés de ce qu'on retrouve aujourd'hui dans nos classes. Et au niveau intersectoriel, par exemple, le vote, euh, encore, c'est pas une grande majorité, mais une majorité euh, de, de, de vos membres qui l'ont appuyé. Oui, euh, les gens ont accueilli plus favorablement l'entente intersectorielle, mais pas à, pas à très forte majorité non. quand même, là, à 63,4 euh, C'est très peu là parce que il faut comprendre que euh, l'augmentation le, 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 euh, vient, euh, oui, couvrir l'inflation, mais c'est au niveau du mécanisme d'enrichissement. À ce moment-là, il y a peut-être pas, euh, on n'a peut-être pas atteint les objectifs que les gens euh, qu'on s'était fixés là, euh, pour avoir un certain rattrapage salarial, euh, considérant que la négociation précédente n'était pas venue couvrir là, la, la totalité de l'inflation. On en est où donc? Une fois qu'on sait qu'il y a une, euh, une des propositions qui a été rejetée, l'autre acceptée, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses, M. Boisjoli? Ben, sur le volet sectoriel, là, c'est euh, on est encore dans l'inconnu parce que il faut euh, il faut attendre les résultats de la majorité des, euh, des syndicats qui sont affiliés à la FSE, là, qui est la Fédération des syndicats de l'enseignement, pour savoir comment on va se gouverner. Mais ça, ça sera pas avant la mi-février quand on va avoir l'ensemble des résultats. À ce moment-là, on sera en mesure de se positionner, développer des stratégies, soit revenir en négociation. Euh, parce que vous savez, si c'est accepté par la majorité de la FSE, ben ça devient également nos conditions de travail, même si on l'a refusé. Mais ça, il faut attendre d'avoir les résultats. Ce ne sont pas tous les syndicats affiliés. Là. Il y a beaucoup d'assemblées cette semaine, mais il reste encore des résultats à rentrer d'ici euh, début février. C'est euh, tout un processus. Hein, quand on a commencé, c'est moyen de pression au niveau euh, de, du renouvellement des conventions collectives, le renouvellement, les négociations, bon, je disais moyen de pression. Euh, Est-ce que vous attendiez, quand on a commencé ça il y a plusieurs mois, à ce que ça, ça perdure encore jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous attendiez -ce que ça soit plus rapide ou c'est un, un déroulement normal pour un processus d'une telle ampleur? Ben, quand on a commencé la, la, la négociation, là, là, on parle de... Il y a un an, là, bien entendu, ce qu'on souhaitait, c'était une négociation rapide pour éviter d'étirer ça dans le temps et mettre des, des solutions en place le plus rapidement possible pour venir soutenir nos élèves dans nos classes, mais aussi améliorer le quotidien du personnel enseignant. Euh, malgré le fait que nos, nos agents négociateurs là, ont donné énormément de disponibilité à la partie patronale, ben, c'est malheureux de constater que pas un, ce n'était pas un priorité pour le gouvernement à ce moment-là, ni du Conseil du Trésor, ni par les agents négociateurs, euh, négociateurs là, à, pour, euh, à la table avec les, la FSE. C'était pas une priorité. En fait, là, on s'est retrouvé euh, jusqu'au fait à négocier, alors que euh, on sait qu'on aurait pu euh, déployer euh, des avancées euh, plus vite pour éviter de se retrouver en conflit de travail. Parce que euh, le gouvernement, s'il avait donné, par exemple, les, les mêmes enveloppes que le plan de rattrapage, s'il avait mis ça dans nos conventions au mois d'octobre, on n'en serait pas là. là. On n'en serait pas là du tout au niveau de la composition de la classe. Puis on aurait eu des sommes qui auraient été conventionnées, qui auraient été pérennisées dans le temps pour nous permettre de mieux intervenir auprès de nos élèves. Mais c'est toujours ce qu'on reproche. Nous, ne, ne, on ne veut pas étirer ça dans le temps parce que ça, ça essouffle tout le monde. C est, c est, c est, ça, vous avez vu ce qui est arrivé. Là. Alors, ce n'est pas, pas souhaitable. 
Écoutez, on va voir la suite des choses. Donc, on, dans le fond, on sort dit au 15, on, on laisse passer la Saint-Valentin. Et au retour, eh bien, on pourra se jaser pour voir qu'est-ce qu'il y en est à l'échelle du Québec. Est-ce que vos membres auront, euh, pas, pas, pas jeté, euh, pas commencé, mais je veux dire, est-ce que l'esprit de vos membres aura été respecté ailleurs en province ou est-ce que certains euh, syndiqués auront fait le choix contraire au niveau sectoriel? Ben, on va bien devoir ça, la suite des choses. Et j'imagine qu'il y a bien des parents également qui se questionnent euh, par rapport à la suite des choses. Le mot de la fin, M. Boisjoli? Ben écoutez, moi, je salue le courage de, de nos membres là, de faire euh, tous ces sacrifices-là de s'être prononcés, d'avoir pris le temps d'analyser comme il faut euh, la proposition d'entente de règlement sectoriel. Puis je peux vous dire que nos profs euh, à Aubois-Loutaouais sont extrêmement mobilisés puis euh, pour, pour améliorer les conditions de travail, mais également les conditions de réussite des élèves. Puis ça, ben, c'est tout en, en leur honneur. Daniel Boisjoli, vous êtes président du syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières. On vous reparle assurément dans les prochains jours, prochaines semaines pour avoir la suite des choses là pour annoncer aux, aux syndiqués, mais également aux parents, à tout le monde que ça touche ces négociations-là, le résultat. Pour la suite des choses, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Parent. Passez une belle journée. Pareillement. Donc, écoutez, bien intéressant. On va suivre la suite des choses à ce niveau-là. Et qu'en est-il au niveau des professionnels en soins de l'Outaouais? Ben, on aura la réponse dans un instant. On s'entretient avec Karine Dauteuil, présidente du syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais. Voici Catherine Levac qui vous parle de visibilité. Hein? Je t'ai vu venir, hein? Oh, ben ouais, c'est très fort, je suis impressionné. Parce que quand on est piéton, oh. c'est important qu'on nous voit venir. OK, c'est un message sérieux. Ben, mais en que c'est sérieux, faut qu'on fasse attention aux piétons, mais faut aussi que les piétons s'assurent d'être vus. Pour ça, il y a plein de trucs qui marchent, comme traverser au bon endroit et ne pas circuler entre les autos. La sécurité routière. J'embarque! Je t'ai encore vu venir, je suis tellement alerte. <rire> un message du gouvernement du Québec. Le burrito matin. C'est votre déjeuner McDo enroulé dans une tortilla moelleuse comme une couverture. Ah, ça doit être le fun d'être enroulé dans une tortilla. Offert jusqu'à 11h dans les restaurants McDonald's du Canada participants. On fait le point maintenant sur la situation dans le domaine de, de, de la santé. Les professionnels en soins de l'Outaouais, contrairement euh, aux, aux gens de l'enseignement, comme on a parlé avec il y a un instant avec M. Boisjoli, euh, qui sont à questionner leurs membres sur les propositions qui ont été, les ententes de principe qui ont été acceptées euh, du côté de la FIC, on en est pas là encore. On sent qu'il y a encore, euh, ça échappe, ça échappe là, sur certains points qui sont importants de la part du gouvernement, mais qui sont aussi importants euh, pour le, le, les différents syndiqués. Donc, euh, on a réussi à mettre la main sur Mme Karine Dauteuil, qui est bon, passablement occupée dans ces temps-ci, on peut s'en douter, euh, qui représente, elle, pas loin de 80 000 membres. C'est beaucoup de gens, en fait, à travers la, 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 le Québec qui sont touchés euh, dans, 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 dans cette situation-là, les soins de santé. On parle ici des infirmières qui sont des perles rares, on l'entendait durant la pandémie, hein, les gens du domaine de la santé, c'était nos anges gardiens. Donc, quel traitement on va leur réserver? Est-ce qu'on va leur donner ce qu'elles demandent? Ben, on le sait que la réponse, c'est d'emblée, c'est non. Est-ce qu'on va réussir à en arriver à un compromis? Ben, c'est euh, ce qu'on va voir avec Mme Karine Dauteuil. Mme Dauteuil, bonjour. Bonjour. C'est une période importante, là, comme je disais, qui s'entame aujourd'hui pour trois jours, rencontre virtuelle. Donc là, on, on interpelle directement nos membres. Oui, c'est une séance d'information pour donner une mise à jour où est-ce qu'on en est dans la négociation. Euh, c'est certain qu'on est dans une période longue, dans le sens que présentement, euh, on est à la table de négociation, on est dans la phase d'argument, euh, de pouvoir débattre pourquoi nos demandes que nous déposons sur la table vont améliorer les conditions de travail et pouvoir diminuer la surcharge de travail et faire de la rétention. Donc, euh, c'est certain que ça l'avance à petits pas parce que le gouvernement euh, maintient à vouloir de la flexibilité et de la mobilité. Et nous, les demandes qu'on a de nos 80 000 professionnels en soins du Québec, c'est de la stabilité, de la prévisibilité, une meilleure conciliation travail-vie personnelle, mais surtout pouvoir donner des soins sécuritaires et de qualité tels que la population le mérite. Donc, c'est certain que pour nous, c'est un nom catégorique de promener n'importe quel professionnel en soins, n'importe où, c'est un nombre catégorique. 
Parce que c'est ce qu'on entend beaucoup. Il y, a, il y a la question toujours quand on fait des conventions. Là, le message, c'était beaucoup de dire, on veut faire en sorte que la profession pour les gens de demain, puis les gens d'aujourd'hui, mais qu'on, que ça facilite l'attraction, mais surtout la rétention. Parce que Bonhomme Allant, le 6 de l'Outaouais, parvient à tirer son épingle du jeu au niveau de l'attraction. On attire beaucoup de gens, c'est des milliers de personnes. Et sans euh, l'année passée, je pense que c'était pas loin de 1600 personnes qui ont été engagées. 1300 ont quitté le navire. Donc, c'est là le problème. En fait, il y a un trou dans le fond du bain et l'eau coule, mais elle s'en va automatiquement. Ça, c'est un problème. Et ce qu'on demande, c'est vraiment... On devrait... Ça devrait mettre un bouchon dans le fond du bain si les demandes de la FIC, entre autres, euh, sont respectées. C'est l'esprit le, de tout ça, là. Oui, c'est certain. On accumule un déficit depuis plusieurs années. Euh, C'est-à-dire qu'on a plus de départs que d'embauches depuis plusieurs années, voire décennies. Donc, il faut récupérer ça. Mais oui, euh, les demandes qui sont sur la table, c'est pas le syndicat qui ont sorti ces demandes-là pour améliorer le système de la santé. C'est les 80 000 professionnels en soins qui ont répondu à un sondage et qu'elles ont dit pour améliorer nos, nos, notre qualité de travail, notre... Euh, réduire notre surcharge de travail, voici ce que nous, on pense qui pourrait aider et qui est mieux placé qu'une personne sur le plancher pour répéter là. Donc oui, il faut améliorer le, les conditions de travail, les ratios sécuritaires et, et le noyau du, de la solution. Ça a été dans d'autres pays, en Australie, en Californie, sécuritaire assure une qualité de soins et surtout la population. Donc, il faut une écoute active puis mettre sur la table des offres qui répondent aux demandes des professionnels en soins et non l'opposé. Et quand on parle que le gouvernement veut se garder une certaine flexibilité, je voudrais vous entendre parce que c'est l'employeur. Le gouvernement doit faire face à plusieurs éventualités, par exemple une pandémie. Euh, J'ai l'impression qu'il veut se garder une marge de manœuvre en tout cas, puis je vais vous entendre là-dessus à dire, s'il arrive quelque chose d'exceptionnel ou si on n'a pas les effectifs nécessaires, ben on veut pouvoir avoir notre façon dont on va gérer un peu le personnel. C'est ce que le gouvernement marche de manœuvre. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est pas c'est pas la bonne chose à faire, c'est pas, pas la bonne approche à prioriser? Ben, parce qu'une professionnelle en soins va développer une expertise de la spécialité qu'elle travaille. Une que ça fait 15 CLSC, en médecine, chirurgie, elle n'est pas sécuritaire. Ça fait 15 ans qu'elle n'a pas cette clientèle-là. Elle n'a pas les médicaments, qu'elle ne connaît pas le, les protocoles, la routine. C'est dangereux de promener quelqu'un comme ça. C'est Oui, sont infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes à la base, mais elles développent une expertise selon la spécialité dans laquelle elles travaillent. Donc, de promener n'importe qui, n'importe où, c'est tout sauf faire de la rétention, de l'attraction, mais de donner des soins sécuritaires. Donc, c'est pour ça que nous, on est catégorique. Vous ne pouvez pas utiliser les professionnels en soins comme des pions pour boucher un trou. Donc, puis pour revenir au salaire, c'est certain que le salaire n'améliorera pas les conditions de travail à proprement dit. Par contre, le salaire, c'est une reconnaissance de l'expertise, mais de les compétences des professionnels en soins. Donc, quand elles sont reconnues pour leur expertise, leur reconnaissance, ben, elles sont mieux, euh, ça l'aide à, à pouvoir euh, faire de la rétention. Ça fait une petite tête dans le dos, en tout cas. Ça, ça, ça dit, lâchez pas votre bel ouvrage. Oui. Puis, dans une Exactement. région comme l'Outaouais, euh, vous en êtes aussi consciente que moi, avec la proximité de l'Ontario, ben c'est un gain important qui est peut-être moins important dans d'autres régions plus éloignées des frontières avec l'Ontario. Euh, mais chez nous, on a ce phénomène-là où on perd des gens qui... Il y a une exode vers Ottawa, vers l'Ontario. Donc, en remontant les salaires, est-ce que ça pourrait freiner cet exode-là puis faire en sorte qu'on soit davantage attractif également? Ben c'est certain. On a le statut nous, en Ottawa, depuis 2007, avec des suppléments salariales. C'est certain, quand, quand on demande à une professionnelle en soins, pourquoi tu quittes l'Ontario? Ben, en Ontario, j'ai un ratio euh, maximum de 4 à 5 patients à l'urgence, admettons, ou un d'autre. La, la, les conditions de travail sont mieux et le salaire vient appuyer leur décision. Mais, elle ne dit, elle ne se lève pas le matin. Ah, oh, je vais aller en Ontario, je paye plus cher. Non, je m'en vais en Ontario. Les conditions de travail sont meilleures, Elles sont pas parfaites, mais sont meilleures selon elle. Donc, elle quitte pour des conditions de travail améliorées et avec un salaire plus élevé, ça vient appuyer leur décision. Ça vient dans la colonne du pour ou du contre, mais c'est dans la colonne du pour. Ouais. Donc, depuis des années qu'on dit, il faut que les conditions de travail soient améliorées. Ah, ça fait deux ans qu'on demande que le statut particulier de l'Outaouais soit bonifié. 
Ça fait depuis 2007 qu'il existe. Il n'a jamais été retravaillé. C'est toujours le statu quo année après renouvellement. Donc, euh, c'est pas parfait. C'est particulier. C'est pas la solution miracle, mais ça peut pas empirer si, si on le bonifie. Donc là, euh, ce soir, rencontre virtuelle. Donc, pour les, il y aura trois séances d'information pour vos membres. C'est quoi la suite des choses? Où est-ce qu'on en est rendu dans le processus? Parce que c'est un peu compliqué pour, euh, même pour nous, là, pour, pour monsieur, madame, tout le monde. Il y a beaucoup de négociations, beaucoup de syndicats, beaucoup de corps d'emploi différents. Pour la fait qu'on en est rendu où en Outaouais, là? On est encore à la table de négociation avec le conciliateur. Euh, il y a... La prochaine étape serait une entente de principe. On n'est pas pressé. C'est pas une course, une négociation, parce qu'on veut obtenir une entente de principe qui réponde aux demandes des professionnels en soins. Donc, nous aimons mieux être patients, mais obtenir une entente de principe qui va satisfaire les 80 000 professionnels en soins du Québec. Donc, c'est certain qu'on continue à faire... la à, à être à la table de négociation avec le conciliateur et essayer de trouver un entre-deux, qu'est-ce qui va plaire, qui va satisfaire autant côté patronal que euh, syndical, mais on, on a une fermeture complète à la flexibilité et la mobilité, non seulement que ça mettrait les soins euh, non sécuritaires, non de qualité, mais aussi ça, ça va amplifier l'exode si on, on, on plie à la flexibilité et mobilité. Donc, le gouvernement lui, continue à nous remettre ça sur la table. Donc, tant que ça va être sur la table, On est dans une impasse. ça va ralentir la procédure. Exactement. Puis là, j'ai l'impression que vous ne voulez pas mettre de l'eau dans votre vin à ce niveau-là. On vient de le comprendre avec les arguments que vous avez avancés. Puis j'ai l'impression que le gouvernement est pas prêt non plus à mettre de l'eau dans son vin. Est-ce qu'on voit le jour où on va s'entendre à ce niveau-là? On l'espère. On laisse la chance au coureur avec le conciliateur. On espère que le gouvernement va enlever ses bouchons dans les oreilles va avoir une écoute active, pas du syndicat, mais des professionnels en soins. C'est elles qui demandent à avoir de la stabilité, de la prévisibilité, d'avoir une meilleure conciliation travail-famille. C'est pas le syndicat. Il y a beau dire que le syndicat est intransigeant, non, on est à l'écoute de nos membres. Mmh. Euh, au niveau des moyens de pression, ça s'est calmé. Est-ce qu'on on garde ça dans notre poche? On compte ramener ça à un certain moment? On en est où? Est-ce qu'il y a une réflexion d'entamer? Ben, J'imagine que oui, mais on en est où à ce niveau-là au, au niveau des moyens de pression? Ben justement, il y a une rencontre du comité de mobilisation nationale demain okay. pour euh, établir un plan, euh, voir c'est quoi les prochaines étapes. C'est sûr qu'avec le front commun qui sont en tournée pour une entente de principe, la FAE et tout ça, ça vient modifier un peu le, le plan. Donc, c'est pour ça qu'il faut renouveler le plan. Donc, il y a une rencontre demain pour savoir c'est quoi les prochaines étapes. OK. Puis, en terminant, vos membres, vous les voyez, vous les côtoyez. Euh, est-ce qu'elles ont, je dis elles, mais euh, est-ce qu'elles ont euh, encore de l'énergie de, de continuer cette bataille-là? Les autres syndicats nous disent que oui, euh, on a encore de l'énergie. Qu'en est-il du côté de vos membres? Parce que c'est... C'est pas facile au travail. Puis là, en plus, on leur demande aussi des négociations, des moyens de pression. Donc, ça en rajoute une couche, mais on se dit que c'est pour le meilleur dans, dans, dans l'avenir. Mais on en est où à ce niveau-là? C'est certain que, oui, avec les conditions de travail qu'elles vivent présentement, avec le fardeau de la pénurie sur leurs épaules, c'est leur demander beaucoup. Par contre, elles désirent des meilleures conditions de travail. Fait que c'est certain qu'elles sont mobilisées parce que c'est leur négo, c'est leur convention collective, c'est leur condition de travail. Donc, elles veulent obtenir gain de cause, ce qu'elles méritent. Il y a des limites à leur manquer de respect. C'est pas parce qu'on est dans un milieu à prominence féminin qu'on doit manquer de respect de la sorte. Elles sont mobilisées à obtenir des meilleures conditions de travail, un, un revenu digne de leurs compétences et de leur expertise. Donc, elles continuent à se battre et elles non plus, elles ne veulent pas conclure à rabais. Puis, en tout respect, euh, je veux vraiment que ça soit prêt en tout respect, mais les infirmières sont tenaces. Euh, c'est des gens qui font des longues heures de ben, les gens dans le domaine de la santé mais pour avoir j'ai trois enfants donc j'ai côtoyé euh, les hôpitaux j'ai même eu un problème de santé il y a quelques années euh, sont tenaces et ils font beaucoup d'heures puis ils aiment leur travail même quand ils en font beaucoup moi je, ce qui m'avait marqué c'est de voir que la même infirmière qui, qui, qui m'aidait le matin à 7 8 heures m'aidait encore à 6 7 heures le soir elle était là j'ai l'impression ils travaillent toujours ces gens-là mais il y avait le sourire au visage quand même il y avait une, une belle complicité donc on voit que c'est des gens qui sont tenaces qui, qui, qui tiennent à cœur et justement, qui sont peut-être pas prêts à lâcher le morceau encore, qui ont encore de l'énergie en arrière de la cravate. Exactement. Il faut que le gouvernement comprenne ça. Comme vous le dites, elles sont tenaces. Elles ne lâcheront pas le morceau. La flexibilité et la mobilité, 
C'est un non catégorique. Il y a des limites à vouloir imposer des conditions médiocres et avec la flexibilité et mobilité du gouvernement qui désire, c'est d'empirer leurs conditions de travail. Eh bien, Karine Dauteuil, vous êtes présidente du syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais. Merci d'avoir pris une, du temps pour faire une mise à jour dans ce dossier-là. On voit que c'est loin d'être terminé, donc on va assurément se reparler dans ce dossier-là dans les prochaines semaines. Bonne chance. Merci, bonne journée. Dans un instant, le bras outaouais nous parle d'un sujet qui les préoccupe, soit la présence de fentanyl dans le cristal mètre qui est de plus en plus fréquent donc en Outaouais. Restez des nôtres. Dans l'émission Anne le matin, les vendredis 9h35, c'est un rendez-vous pour les amoureux de la nature et de la motoneige. Les vendredis 9h35, Anne reçoit un membre du club Les Ours Blancs. Soyez là, vous saurez tout sur les conditions des sentiers, sur les activités à venir et plus encore. La chronique motoneige des Ours Blancs, une présentation des équipements Maniwaki qui vous propose les motoneiges Skidoo. Conduire une motoneige Skidoo, une expérience sans pareil. Il n'est pas trop tard pour vous procurer votre calendrier CHGA 2024, maintenant en vente uniquement à la radio CHGA du 158 rue Laurier-Maniwaki. Cette année, les détenteurs courent la chance de remporter pas moins de 25 000 en prix et en argent en février 2024. Procurez-vous le calendrier CHGA 2024, encore offert au coût de 10 Une invitation de la MRC Vallée de la Gatineau. Vous désirez construire ou rénover? Vous souhaitez trouver tout ce qu'il vous faut au même endroit? Au centre de rénovation BMR au cœur de la vallée, on a de tout pour vos projets de construction ou de rénovation. De la quincaillerie au couvre-plancher, en passant par la peinture et les produits de cuisine et de salle de bain. Venez nous rencontrer pour que vos projets soient couronnés de succès. La coop de Gracefield vous présente ce bulletin d'information. Les actualités Cogeco Nouvelles. Mercredi 24 janvier, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon midi, mesdames, messieurs. D'abord, hockey, hockey Canada Junior, cinq joueurs de l'équipe nationale de 2018 doivent maintenant se rendre aux autorités. On joint notre collègue Kevin Dupont. Kevin, ces joueurs devraient faire face à des accusations d'agression sexuelle. Oui, exactement. Selon les informations de nos collègues du Globe and Mail, ce sont cinq joueurs de cette édition du championnat mondial junior de 2018 qui ont reçu l'ordre de se rendre en Ontario pour y rencontrer la police de London. Toujours selon nos collègues du quotidien torontois, les joueurs visés n'ont pas encore été formellement accusés et ont obtenu toutefois un délai de temps afin de cendre à la police. D'ailleurs, ni la police de London, ni Hockey Canada n'a fait de commentaire pour l'instant et sans pouvoir faire de lien direct avec ce dossier, ce sont maintenant deux joueurs de la Ligue nationale de hockey qui ont dû quitter subitement leur formation respective pour des raisons personnelle dans les derniers jours. Et enfin, d'avant-midi aujourd'hui, un troisième joueur canadien, évoluant présentement dans la Ligue nationale suisse, vient de prendre un congé d'une durée indéterminée pour des raisons personnelles. Tous les trois faisaient partie de la formation junior canadienne de 2018. Rappelons qu'il y a un an, la police de London a déposé une requête auprès de la Cour de justice de l'Ontario en affirmant qu'elle avait des motifs raisonnables de croire que cinq membres de l'équipe canadienne junior de 2018 avaient agressé sexuellement une femme lors d'un viol collectif. Merci Kevin. La Cour supérieure entend depuis ce matin les arguments de ce groupe de défense de l'environnement qui souhaite obtenir une injonction pour stopper les travaux sur le site de la future usine de batterie de Nordvolt. Philippe Bonneville, les demandeurs, expliquent qu'à leur avis, le gouvernement du Québec n'aurait jamais dû autoriser le début de ces travaux. Oui, le Centre québécois du droit à l'environnement, ce groupe qui a déposé la demande d'injonction, est persuadé que les permis octroyés à Nordvolt par Québec pour abattre des arbres et détruire des milieux humides en Montérégie sont invalides. Pourquoi? Parce qu'ils auraient été octroyés de manière déraisonnable, plaide-t-il. En gros, auprès tant que ces permis ont été émis, même si Nordvolt n'a toujours pas expliqué en détail son plan de compensation, donc son plan pour construire ou protéger des milieux humides ailleurs. Je laisse entendre Marc Bichaille, l'avocat des demandeurs. Euh, on considère que de détruire maintenant et protéger plus tard sans avoir l'information suffisante pour s'assurer euh, qu'on contrôle euh, assez les impacts environnementaux. Selon nous, c'est une décision qui est certainement questionnable. On demande au tribunal de s'y intéresser. Nordvolt va présenter ses arguments cet après-midi ici au Palais de justice et je vous souligne que l'entreprise a accepté de suspendre ses travaux durant l'audition de la demande d'injonction. Merci Philippe. Le ministre de l'Éducation Bernard Draville demande au gouvernement fédéral de mettre fin à ce qu'il qualifie de barre ouverte en immigration. Il veut ainsi qu'Ottawa resserre l'entrée au pays de nouveaux arrivants parce que le Québec n'arrive plus à répondre à la demande de services. Écoutons le ministre Draville ce matin lors du caucus précessionnel de la CAQ à Sherbrooke. Là, j'ai les derniers chiffres. Là, on est rendu à 1237 places de francisation au Québec. Ça, c'est l'équivalent de 51 écoles primaires. Alors, s'il vous plaît, M. Trudeau, euh, on a atteint la limite, là. On est effectivement euh, au point de rupture. Alors, le bar ouvert en immigration, arrêtez ça, là. 
L'opposition libérale appelle la commissaire à l'éthique à se pencher sur les pratiques de financement du député caquiste de Rousseau, Louis-Charles Touin. La presse canadienne a appris hier que l'élu demande au maire de sa circonscription de contribuer à la caisse de la CAC en échange d'une rencontre avec la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. On écoute à ce sujet le député libéral Monsef Derachi. Clairement, il y a matière à ce que la commissaire à l'éthique doit voir sa situation. Euh, s'il si avait le, le, le droit de faire ce genre de, de, de pratique de financement. Est-ce que vous On analyse la situation, l'article est sorti hier, on analyse le contenu des emails. Et le renseignement militaire ukrainien affirme ne pas avoir d'informations fiables sur les passagers d'un avion qui s'est écrasé dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Le prochain segment de l'émission qu'on vous présente aujourd'hui à l'heure juste a été réalisé par un collègue du service des nouvelles à la radio CHGA-FM. C'est Alexis Goyer qui s'en est chargé, qui est avec moi en studio pour nous en parler. Alexis, bonjour. Bien bonjour, Félix-Antoine. Donc, euh, en fait, c'est avec le bro Ottawa avec qui on a jasé parce que l'organisme, et on va en reparler plus en détail, mais qui a découvert... C'est pas d'hier, mais la présence de fentanyl dans certaines drogues, dont le cristal euh, Je dis que c'est pas d'hier parce que ces découvertes-là, les premières fois qu'on a fait ce genre de découvertes-là, ça remonte à quand même il y a longtemps. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Euh, c'est parce que la fréquence des découvertes a changé, c'est ce qu'on ce qu indiquait? Exactement. Ce que le bras Outaouais a découvert dans les trois dernières semaines qui change la donne, c'est la fréquence, que tu, comme tu l'as dit, et la quantité à laquelle on les retrouve, ce qui fait que ça devient de plus en plus dangereux. Donc, on a réfléchi sur qu'est-ce que ça change dans la société en général et surtout dans ces milieux-là qui travaillent à faire de la sensibilisation auprès des gens. C'est différent entre faire de la sensibilisation chez des gens que le plus gros problème, c'est qu'ils développent une dépendance et des gens qui, où il y a un risque de Mort, carrément. Et cette question, eh ben, tu l'as abordée avec quelqu'un du Broadway. Absolument, il s'agit de Adrien Saint-Onge qui est coordonnateur du service d'accompagnement à la consommation au bras Outaouais. Voici l'entrevue. Le bras Outaouais est un organisme qui a le droit de détenir euh, des substances euh, normalement illicites. Et dans leur centre, les gens ont également le droit de venir consommer de la drogue. Euh, le but étant euh, de permettre de sensibiliser euh, sans que les gens euh, se cachent nécessairement. Et vous avez également le droit de tester les substances euh, toujours pour sensibiliser. Et dans les dernières semaines, vous avez découvert euh, du fentanyl dans des échantillons euh, de cristal mètre. Oui, ben en fait, là, euh, de façon quotidienne, euh, nous, là, on offre un service là, pour faire la vérification de la substance là, des personnes. Que ça soit là, par euh, des bandelettes de détection au fentanyl ou euh, à l'aide d'une machine qu'on appelle un spectromètre. Puis, ce qui nous a alarmé, c'est que dans les trois euh, dernières semaines, on a été en mesure de constater qu'on avait des, des résultats positifs euh, au fentanyl sur des échantillons de qui provenait là, de différents là, endroits là, de la région. Euh, ça, pour nous, euh, même si quotidiennement, là, comme je disais, on, on, on voit passer des résultats comme ça, c'est vraiment le fait qu'on en a eu là, plus d'une dizaine en, en très peu de temps. Et est-ce qu'il s'agit de quelque chose de relativement nouveau, de retrouver du fentanyl dans des échantillons de méthamphétamine? Non, je te dirais pas que c'est quelque chose de nouveau en soi. C'est pas malheureusement ce qu'on constate depuis longtemps, c'est qu'il y a de la contamination là, du fentanyl dans différentes substances. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus, il y a des mélanges dangereux qui se font de plus en plus couramment. Euh, puis ce que je veux dire, c'est par exemple, on peut retrouver là, un, euh, un stimulant comme le crystal meth ou euh, la cocaïne avec euh, des traces, par exemple, euh, de benzodiazépine euh, qui se trouve être, un, euh, par exemple, un activant. Euh, donc, tu sais, on voit des mélanges d'un de stimulant puis un dépresseur quelconque. Ça, on le voit de plus en plus fréquemment. C'est ça qui est inquiétant, en fait. Parce qu'il y a eu une surprise quand on a retrouvé des traces de contamination, pas vrai oui, oui, c'est certain que comme pour nous, euh, c'est toujours, euh, ça reste une surprise du fait de trouver en grand nombre en peu de temps. C'est à ce moment-là, ben pour nous, c'est une surprise, mais en même temps une inquiétude là, rapidement qui s'empare de nous, puis qui c'est qui va s'emparer aussi là, des gens de la communauté. 
Je ne cacherai pas, en ce moment, euh, il y a encore des gens là, qui décèdent là, par surdose. Euh, il y a des décès qui sont soupçonnés euh, par surdose. On doit, on doit attendre avant de savoir euh, si euh, on a une confirmation. Mais chose certaine, les gens sur le terrain, les équipes de travail, ben, on est capable de dire il y a des gens qui meurent en ce moment en raison de contamination. Puis ce qui est inquiétant, euh, je pense qu'on est capable de le voir dans, euh, dans les différents médias là, euh, récemment, mais ça touche n'importe qui, de n'importe quel âge. Ce qui est nouveau, si on peut dire, c'est la, la fréquence euh, à laquelle on, et les quantités à laquelle on retrouve euh, ces, ces, ces contaminations-là. Oui, puis oui, puis dans, dans les la diversité aussi des substances qui sont contaminées. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est que ça devient l'ensemble des substances. là. C'est quoi votre mission et de quelle façon vous vous retrouvez à tester des, des stupéfiants? Nous, euh, c'est certain qu'on euh, ouvre notre porte à l'ensemble de la population qui euh, pourrait faire usage de substances, euh, avoir des comportements sexuels, donc, euh, on fait la distribution de matériel de consommation et puis là, aussi le matériel de protection là, pour euh, des, des comportements sexuels. Puis spécifiquement, euh, le site d'accompagnement à la consommation, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille les gens euh, durant nos heures d'ouverture pour leur permettre de consommer euh, de façon légale avec euh, des professionnels de la santé puis des professionnels là, euh, qui sont intervenants au niveau psychosocial. Ça, ce que ça nous permet, ben, c'est de prendre le temps avec la personne puis de favoriser des comportements qui vont être moins, vont avoir moins d'impact, par exemple, sur la santé globale de la personne, offrir du matériel qui est propre, faire de l'éducation sur aussi les substances que la personne peut consommer, voir l'humain avant tout, créer une connexion pour par la suite s'explorer si la personne désire, par exemple, arrêter de consommer ou faire des changements dans ses habitudes. Puis, on offre aussi euh, l'analyse de, de, de substances. De votre côté, vous êtes en première ligne, directement sur le terrain. Euh, Pouvez-vous nous dresser un portrait de la situation des substances illicites euh, sur le territoire de l'Outaouais? Là où est-ce qu'on a vu un changement à travers les années, euh, c'est vraiment l'augmentation de la consommation de crystals meth, par exemple. Les gens qui vont consommer des substances à tous les jours, il y, y a un nombre de, de, de personnes qui vont consommer. Est-ce que j'en vois plus, j'en vois moins? Pour moi, c'est plutôt l'aspect de, il y a un changement sur le type de substance. Puis ça, pour nous, c'est certain que les gens qui consomment du crystal meth, maintenant, depuis quelques années, ça a un impact sur nos interventions, notre réalité terrain euh, avec les gens, euh, tant que ce soit sur l'aspect social que sur le plan médical. Là. Et est-ce que vous avez euh, une idée de, de pourquoi est-ce que le, le, le Crystal Met gagne en popularité euh, dans les dernières années? Ben, ça, c'est une bonne question. Je pense pas qu'il y ait une réponse uniquement. Déjà là, dans la région de l'Outaouais, on est une des régions là où est-ce qu'il y a énormément d'inhalations. C'est un mode de consommation là, qui est quand même assez élevé. Et si on compare, par exemple, à d'autres régions, où est-ce que on peut on est capable de voir avec les données, bon, il y a énormément d'injections. Nous, en Outaouais, oui, il y a des gens qui vont s'injecter, mais ce qu'on voit beaucoup, c'est des gens qui vont se fumer. Puis je pense que il y a eu des changements au niveau euh, des chaînes d'approvisionnement. Euh, puis avec le temps, ben, je pense que aussi le, le, le crystal meth, c'est une substance qui était peut-être plus euh, au niveau des, des, des marchés, euh, plus facile à produire. Donc finalement, comme je disais, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Euh, c'est multifactoriel. Et euh, c'est quoi le problème? Quel impact que ça peut avoir le fait qu'il y ait de plus en plus de, 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 de contaminants mortels? Parce que le fentanyl, on rappelle que c'est une substance qui peut euh, très facilement être mortelle. Quel impact est-ce que ça a? C'est quoi le danger? Un des gros enjeux, c'est qu'il y a un sentiment de peur qui est créé. Là, de plus en plus, on entend parler, euh, on entend beaucoup parler du fentanyl. Puis le fait que cette substance-là se retrouve dans les substances, par exemple, euh, stimulant un speed, ben, 
un adolescent qui consomme un comprimé de speed va pas nécessairement se sentir interpellé à la base par un message de sensibilisation ou sur dose de d'opioïdes de, de ou de fentanyl si on n'a pas l'occasion d'expliquer qu'il y, y a possibilité de contamination. Les gens vont pas nécessairement s'identifier rapidement. Il y a là le gros danger. Puis c'est nous, là, on essaie beaucoup de mettre l'accent sur le fait qu'il y a des services qui existent d'accompagnement de, 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 à la consommation puis de, de, de prévention. Euh, il y a des outils qui existent pour essayer de mettre des filets de sécurité. Le danger il est là, c'est que les gens ne font pas le lien automatiquement, mais là, ils se retrouvent avec, par exemple, de la consommation qui est contaminée. Est-ce qu'il existe des, des substances ou des médicaments pour une surdose il y a ce qu'on appelle l'analoxone qui permet de euh, annuler temporairement une surdose d'opioïde. L'analoxone, elle, temporairement, va venir bloquer les, les effets de l'opioïde. Dans le moment, c'est ce qu'on a là, de plus efficace euh, pour intervenir rapidement. C'est quoi les conditions? Comment ça doit être utilisé? Dans le fond, c'est très simple. Il y a deux façons là, dans la communauté qu'on est en mesure d'administrer de l'analoxone à quelqu'un qui, qui présente les signes et symptômes euh, d'une sorte d'ose de période. Euh, c'est euh, un vaporisateur nasal où il y a possibilité là, de faire une injection là, intramusculaire, un peu comme un épiterme à la personne là, qui présente les signes de la surdose. Là. Nous, ce qu'on dit toujours, c'est... Vous n'êtes pas certain si c'est une surdose d'opioïdes ou si c'est pas grave. Vous pouvez l'administrer à la personne parce que la beauté de la chose, c'est pas euh, c'est pas une substance que si elle est administrée par erreur, ça va causer là, euh, un effet désirable. Vous, moi, on pourrait prendre une, une dose de naloxone présentement, puis il n'y a pas d'effet indésirable. Merci beaucoup pour votre temps, c'est très apprécié. Ça me fait plaisir. C'est donc ce qui complète cette entrevue réalisée par Alexis Goyer avec Adrien Saint-Onge, coordonnateur du service d'accompagnement à la consommation au bras Outaouais. Restez des nôtres dans un instant. On s'entretient avec un entrepreneur qui était de, du panel invité par la Chambre de commerce de Maniwaki, Vallée de la Gatineau, dimanche dernier, pour parler justement de l'entrepreneuriat, des histoires locales, des, des, des défis qu'ils ont eu à surmonter. On en reparle dans un instant. Restez des nôtres. Euh, maman c'est parce qu'il y a un sac en plastique dans le compost. Ben, je sais, c'est fait pour ça. Ben non, maman, on l'a appris à l'école. Dans le compost, c'est zéro plastique. <rire> Voyons, je le sais, ma grande, là, mais ceux-là, c'est écrit compostable ou biodégradable dessus. En plus, ils entrent parfaitement dans le petit bac de cuisine. Je comprends qu'ils rentrent parfaitement, mais ils se composent pas parfaitement. Ah ben ok, d'abord, je vais prendre des sacs en papier, du journal ou le vider directement dans le bac dehors. Bravo maman! Vous avez le nez bouché, la gorge qui pique, l'estomac à l'envers? Suivez les conseils de votre pharmacien et soignez-vous à la maison. Pour plus d'efficacité, explorez les options autres que l'urgence. Visitez québec.ca baroblique accès santé. Un message du gouvernement du Québec. CAGA vous propose cette offre d'emploi. La ville de Gracefield a différents postes à combler. Nous sommes à la recherche d'un inspecteur ou inspectrice en bâtiment et environnement pour un poste temporaire, de deux préposés à l'aqueduc et aux égouts et d'un opérateur régulier à temps complet. La ville de Gracefield désire également embaucher des pompiers volontaires. Si vous êtes soucieux de la sécurité en incendie et vous souhaitez travailler pour le mieux-être de la collectivité, cet emploi est peut-être pour vous. Si l'un de ces postes vous intéresse, postulez par courriel à l'adresse rhrm.gracefield.ca ou au 351 route 105 à Gracefield. Pour tous les détails et pour consulter d'autres offres d'emploi, visitez la section Avis public, offres d'emploi au www.caga.fm. La Chambre de commerce de Maniwaki Valley de la Gatineau a tenu un événement euh, comme ils le font, bon an, mal an, le nom a changé, mais euh, c'est le genre d'événement que la Chambre de commerce aime bien faire, soit de, de constituer un panel de gens d'affaires de la région pour s'adresser à la communauté d'affaires, aux gens intéressés. Euh, ça a pris, justement, le, on a fait ça sous forme de brunch du Nouvel An, ça a eu lieu dimanche dernier et parmi l'ensemble des panélistes, eh bien, il y avait Mylène Caron qui figurait dans le lot, jeune entrepreneur de la vallée de la Gatineau, jeune femme d'affaires, qui est à la tête de la coop BMR de Gracefield. Elle en est la directrice générale. Madame Caron, bonjour. 
Bonjour. Donc, euh, ben, premièrement, merci d'avoir accepté notre invitation parce que je sais que vous êtes occupé à, avec le BMR, vous êtes occupé aussi en tant que, que, que maman et on en reparlera tout à l'heure, mais merci d'avoir trouvé du temps dans votre journée euh, occupée pour nous parler. Mais oui, merci à vous de l'invitation, c'est très gentil. Donc, c'est euh, une belle occasion quand on est invité. De un, ça, 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 ça démontre qu'on est, euh, qu est euh, comment dire, euh, les gens nous prennent en compte, euh, prennent en considération ce qu'on a à dire, veulent nous entendre. Ça veut dire qu'on a réussi en quelque sorte à faire notre marque. Euh, je voulais vous entendre justement là-dessus parce que vous êtes une jeune euh, femme d'affaires. Comment vous vous êtes senti d'être invité parce qu'il y avait des gens qui ont des dizaines d'années d'entrepreneuriat derrière la cravate? Donc, euh, comme, premièrement, comment vous vous sentiez d'être invité à ce panel-là? Euh, c'est sûr que c'est très c'est très valorisant de se faire sélectionner. Euh, c'est Rémi qui m'a approché. Puis euh, j'ai une très belle relation avec Rémi euh, depuis que j'ai travaillé à la MRC. Donc pour moi, c'était impossible de, de refuser cette invitation-là à Rémi Lafont. Et euh, pendant ce temps-là, on a durant cette occasion-là, il y a plusieurs questions qui vous ont été adressées par l'animatrice Natacha Desjardins. Euh, D'entrée de jeu, quels sont les, 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 les messages que vous avez fait passer? Quels sont, quel a été un petit peu le thème euh, des discussions que vous avez eues euh, durant la journée de dimanche? Euh, C'est sûr que ça a été principalement mon parcours professionnel, euh, euh, l'expertise que j'ai acquise durant les années, puis... Euh, euh, le cheminement que j'ai fait aussi euh, par rapport à mon éducation et mes expériences professionnelles. C'est sûr que ça a teinté euh, la discussion de dimanche dernier. J'ai euh, l'impression, et dites-moi si je me trompe, mais quand vous avez vous avez baigné là-dedans, vous avez grandi dans l'entreprise famille, à une, une cabane à sucre bien connue, là, la, la, les rabillages du Bécaron, j'imagine que ça aide à développer la fibre entrepreneuriale, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, surtout dans les régions, les milieux ruraux, euh, qu'on peut appeler défavorisés. On dit aux gens, dans le fond, créez-vous votre votre entreprise, euh, allez en, en affaires, lancez-vous, soyez euh, soyez fous, puis euh, essayez de rêver, puis cette cette, cette, cette les choses, ben, je pense... Elle, elle, elle vous a été inculquée depuis votre plus jeune âge. J'imagine que ça, ça, ça aide à développer la fibre entrepreneuriale. Là. Oui, c'est sûr que moi, j'ai toujours baigné dans, dans ce milieu-là euh, depuis mon tout jeune âge. Je n'ai jamais connu autre chose qu'entrepreneur. Donc, pour moi, ça valait de soi euh, qu a, que j'allais me diriger vers ça. Puis, effectivement, euh, mon frère et ma soeur sont aussi des gestionnaires dans leur domaine respectif. Ça fait partie de nous, euh, la gestion puis l'organisation. Donc, euh, effectivement, le fait d'avoir vécu là-dedans, ben, ça fait en sorte que euh, on a ça qui coule dans nos veines puis on, on a besoin euh, d'avoir ça dans nos vies. Il y a quand même, c est, c est, c est, je le disais tout à l'heure, d'entrée de jeu, puis je veux revenir là-dessus, parce que vous êtes maman de quatre enfants euh, avec votre conjoint. Euh, vous avez, bon, la, vous occupez de la cabane à sucre, les rabillages, JB Caron, le BMR. Donc, c'est deux entreprises qui vous tiennent passablement occupées. Comment on, parce que ça, c'est la réalité aussi d'aujourd'hui. Euh, auparavant, on avait des gens qui consacraient 80, 90 heures à leur entreprise. C'était vraiment, c'était des bourreaux de travail. Euh, mm -hmm. Parce que quand on a quatre enfants, on peut pas, en tout cas, Peut-être, mais je ne sais pas comment vous, la, vous allez faire, mais consacrer 100 heures à une entreprise, c'est impossible. Il faut, faut vraiment jongler avec la vie familiale et professionnelle. Ça doit être pas toujours facile. Non, c'est sûr que c'est pas évident. Euh, on n'a pas choisi le chemin le plus facile euh, pour euh, que ce soit professionnel et personnel. Euh, on fait tout en même temps, mais euh, c'est sûr qu'on doit conjuguer avec cette réalité-là. Euh, puis, je vais être honnête, ce pas toutes les, les femmes qui vont euh, se dévouer... Euh, je ne sais pas si je peux dire ça, là, mais c'est pas toutes les femmes qui vont se dévouer comme ça. Moi, euh, oui, j'ai un, un, un congé de maternité, mais je consacre aussi des heures euh, euh, en même temps. Je peux pas me permettre d'être en arrêt total, donc euh, je fais je fais du travail, je fais un, un, une portion de, de mon congé euh, en travail, que ce soit à la rabière ou à la coop. Mm -hmm. euh, je consacre de l'énergie, euh, même si je suis en arrêt de travail. J'ai un 30 que je peux accorder euh, à mon entreprise euh, avec euh, avec le, le, le congé parental. Oui, c'est nécessaire de, de quand on est dans un poste de gestion comme le vote de garder une certaine main là, sur ce qui se passe, un certain œil sur les, les activités. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ce que vous voyez? Parce que bon, vous êtes vous êtes d'ici, vous êtes originaire de la région. Euh, est-ce que vous, quand vous regardez les entrepreneurs de demain, euh, des jeunes entrepreneurs, euh, est-ce que vous êtes confiante que c'est un, un, un domaine, l'entrepreneuriat dans la vallée de la Gatineau, qui a le vent dans les voiles, où on pourrait encore peut-être faire certaines, euh, prendre certaines mesures, poser certains gestes pour accélérer tout ça ou pour rendre ça plus facile? C'est sûr qu'en ce moment, euh, je pense que euh, c'est pas facile d'être en affaires. 
Donc, il faut que euh, les clients soient au rendez-vous. Euh, il faut que les gens répondent à l'appel, que, que, qu'ils viennent magasiner, qu'ils viennent qui utilisent leurs euh, leur commerces locaux, leurs produits locaux. Euh, c'est ça qui va faire en sorte que les entreprises vont euh, vont demeurer dans la région. Puis c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont vouloir euh, s'implanter ici, que ce soit au niveau euh, affaires. Il faut que les gens soient au rendez-vous puis qu'ils dépensent dans nos, dans nos entreprises. Puis plus que ça aussi, il faut que les entrepreneurs aient confiance dans la région, aient confiance que leurs affaires peuvent peuvent prospérer parce qu'on n'investit mm-hmm. pas 500 000, un million ou plus dans une entreprise quand on pense que demain, c'est des jours sombres qui s'annoncent. Donc, c'est des gens qui sont foncièrement résilients, qui sont confiants, qui voient le verre à moitié plein. Vous, vous le voyez à moitié plein. Vous êtes confiante pour l'avenir de la vallée de la Gatineau au niveau entrepreneuriat? Euh, oui, je suis confiante. Euh, j'ose espérer que, <rire> que ça va aller dans cette direction-là. C'est sûr qu'on ne vit pas toujours euh, des, des années qui sont euh, positives. On a vécu des grosses années avec les, la COVID et tout. Fait que je crois que, que là, la tendance est un peu à redevenir à, à la normale. Euh, c'est sûr que les gens ils ont peut-être plus de difficultés euh, au niveau financier avec les taux d'intérêt et tout. Mais j'espère que le que, que, que le, le, le marché va redevenir un peu plus euh, normal pour que les gens fassent euh, leurs activités à, euh, quotidiennes euh, habituelles, si on peut dire comme ça. Et en terminant, Mme Caron, qu'est-ce que vous auriez comme message à passer aux, euh, aux jeunes entrepreneurs, aux, euh, aux étudiants qui nous écoutent puis qui se disent « ben Peut-être que c'est pour moi l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas par où partir. J'ai peut-être pas les reins. Euh, ça prend des sous aussi pour se lancer mm-hmm. en affaires. Il euh, faut trouver un créneau intéressant qui nous convient. Il faut qu'on se plaise là-dedans. T'sais, c'est notre entreprise. Il faut qu'on y croit. Ouais. Faut que ça, c'est, un, c'est notre bébé, comme vous dites. Euh, dans le fond, c'est votre cinquième bébé parce que vous consacrez beaucoup de temps aussi à ça avec la, la vie familiale. Donc, comment, quel conseil vous auriez à donner à un jeune qui hésite, qui est pas sûr, mais qui pense que ce serait peut-être pour lui? Euh, ce que je dirais comme conseil, c'est de ne pas abandonner au premier euh, au premier obstacle. C'est sûr que c'est pas toujours facile, puis on en a des défis, on en relève à tous les jours, mais il faut pas lâcher. Puis c'est pas parce qu'on vit des, des fois des moments qui sont plus euh, sont moins évidents, ben qu'il faut euh, abandonner. Il faut toujours euh, continuer. Moi, j'ai toujours été dans cette optique-là aussi d'améliorer les choses. On s'en va vers l'avant. On, quand on prend nos décisions, on les prend, on les assume, puis on va de l'avant. Puis euh, c'est, au bout du compte, le, le résultat final, c'est toujours ça qui va nous rendre fiers de, de ce qu'on accomplit. Puis de, de quand on démarre aussi quelque chose, ben de se focuser sur ce qu'on veut faire, euh, d'établir des objectifs, puis de se concentrer, euh, de se focuser là-dessus. Ouais, ben c'est un... effectivement, c'est beaucoup de travail. C'est... Puis comme je disais, c'est ça, c'est pas. Des fois, on voit, il y, a, il y a des images. Moi, j'aime bien voir des images. On voit les, des fois une échelle qui représente le, 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 le parcours d'un entrepreneur. Des fois, on a l'impression qu'on veut que les gens fassent. T'sais, on veut monter vite vers le succès, mais c'est marche après marche. Puis quand on continue de monter, ouais. ben on va se rendre au sommet, mais on peut pas espérer s'y rendre du premier coup euh, comme par magie. Donc, il y a des défis. Exactement. Et dans, Exactement. Et dans le coin, il y a des aides aussi. Il y a, puis vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez travaillé à la MRC. La MRC offre des services. Il y a la, la SADC, ouais. la Chambre de commerce. Donc, il y a des gens qui sont là aussi, si on sait pas trop euh, sur quel pied danser, par où partir, qui peuvent nous oui, aider. Oui, exactement. Les gens peuvent se faire accompagner tout dépendant le domaine d'activité qui sont, il euh, y, y, y a des aides gouvernementales qui sont là pour les soutenir, que ce soit pour remonter leur plan d'affaires ou quoi que ce soit, ou pour des montages financiers, pour du financement. Il y a, y, a, y a de l'aide que les gens peuvent avoir, puis je les, je les dirige vers ça parce que ça peut leur apporter, euh, ça peut leur apporter vraiment beaucoup, euh, les aider là-dedans, puis les orienter au niveau, euh, au niveau affaires. Quand on, quand moi j'étais à la MRC, c'était mon rôle de justement guider les gens puis de s'assurer qu'ils pensent à tout dans leur projet à faire, euh, qu'ils n'oublient rien. Donc euh, c'est vraiment important aussi de, de, de s'orienter euh, vers eux. Euh, puis c'est des services qui sont faits gratuitement. Euh, fait que c'est vraiment agréable pour les entrepreneurs qui désirent puis qui ont moins d'expérience ou qui se cherchent un peu plus. Euh, de l'accompagnement comme ça, c'est vraiment une bonne chose. 
Ben écoutez, c'est une belle façon de clore cette entrevue. Mylène Caron, vous êtes directrice générale du côté de la coop BMR de Gracefield. Vous avez, vous êtes également derrière la, 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 les rabières JB Caron, rabières familiales, donc et maman de trois enfants. Je, je vous réussis à con, conjuguer tout de ça. Quatre enfants, euh, de, oui, de, de quatre, quatre enfants, enfants. désolé. Oui, puis puis vous, vous réussissez à conjuguer tout ça. Donc je vous lève mon chapeau. Puis ben, je Merci. vous souhaite bonne chance pour la suite des choses parce qu'on voit que la coop a le vent dans les voiles, des acquisitions, des agrandissements. Il y a plein d'entreprises. En tout cas, j'ai l'impression que les beaux jours restent à venir encore. Là, on va avoir encore des belles surprises du côté de la coop dans les, dans les prochaines années. Et on va surveiller ça du coin de l'œil. Merci beaucoup. C'est ainsi que prend fin l'émission L'heure juste d'aujourd'hui. Votre animateur Félix-Antoine Parent qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et je vous invite à la prochaine édition, la semaine prochaine, mercredi prochain pour une autre émission de l'heure juste et euh, à voir ce qui se passe dans l'actualité. Ça risque d'être assez intéressant comme euh, émission la semaine prochaine. Ce ne sera pas euh, les sujets euh, qui vont manquer. Je vais me garder quand même quelques secrets parce qu'on ne sait jamais qui sera disponible pour venir nous, euh, nous jaser. Mais euh, je vous le dis tout de suite, je, 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 je prédis une euh, très belle émission à nouveau la semaine prochaine. Donc là-dessus, ben écoutez, euh, comme à l'habitude, si vous voulez réécouter un segment de l'émission, CAGA.fm, dans la section émission, sous l'onglet L'heure juste, tout s'y retrouvera dans les prochaines minutes. Sinon, ben, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous souhaite une excellente Pâquoine en fin de semaine. J'espère que Dame Nature sera de notre côté. Sinon, ben écoutez, comme j'aime le dire, on n'est pas fait en chocolat. Donc, on s'habille en conséquence et on devrait être capable d'en profiter pleinement de ce retour des activités de la Pâquoine dans la région. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Que ce soit pour le choix de vos lubrifiants ou pour la livraison d'huile à chauffage, fiez-vous aux experts des huiles à Chelachelle. Depuis 50 ans dans la région, les Valgatinois font confiance aux huiles à Chelachelle. Chez nous, Place un service rapide et personnalisé grâce au système de livraison automatique. Plus besoin de téléphoner. Au moment où votre réservoir d'huile à chauffage nécessite un remplissage, un de nos camions sera dépêché sur les lieux. De plus, profitez de notre plan de paiement budgétaire disponible sur approbation de crédit. Informez-vous au 1-877-449-236. Chez Saint-Hubert, profitez du choix du rôtisseur avec tous les à côté pour seulement 9,75 à emporter pour un temps limité. Détail au saint-hubert.com. Écoutez la radio de la vallée de la Gatineau. CHGA FM 97. CHGA.